0: Hoje eu estou aqui num restaurante self-service para falar um pouquinho do nosso tema de hoje. Sim, diversidade. Veja quantas opções a gente tem no mesmo buffet. E é isso que a gente quer trazer para a realidade das empresas. Diversidade vai além de gênero, idade ou experiência profissional. Diversidade cognitiva é o que faz a grande diferença. Perfis diferentes, ideias, culturas, valores, crenças criam equipes multidisciplinares e empresas muito mais criativas. O Daniel Cordeiro, que é um especialista nesse assunto e gestor responsável pela Universidade Corporativa do Grupo Mateus, esteve com a gente hoje e vai contar um pouquinho como é que o RH pode ser diferente sendo diferente. Aqui, então, hoje com o Daniel Cordeiro. Ele é responsável pela Universidade Corporativa do Grupo Mateus, uma grande rede de supermercados da região norte do Brasil, que tem uma história incrível. E vai compartilhar com a gente um conhecimento muito interessante, muito inusitado até eu diria, então a gente quer falar de diversidade né Dani, como a gente falou lá no começo, então a gente quer trazer esse papo para você, como é que a gente pode trazer diversidade para dentro do time de RH, porque a gente promove diversidade na empresa, como é que a gente pode aproveitar melhor essa diversidade cognitiva, de perfis diferentes, pessoas diferentes dentro de um ambiente de RH, seja bem-vindo ao nosso encontro.
1: Muito obrigado, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar. É, informações com todo mundo, principalmente da experiência que a gente vive aqui. E quando a gente fala de pluralidade, cognitivo, tanto que a gente vê hoje de VP de RH que vieram de áreas técnicas por ter o conhecimento, por exemplo, justamente da ponta de onde o RH fornece informações, de onde o RH foca, da mesma forma que quando a gente vai operacionalizar as funções de RH, o tanto que a gente vem falando de funções que antes a gente nem pensava, que a gente nem visualizava, esse campo, porque a gente via aquelas que, de fato, eram comuns na área, como da administração, da psicologia, mas o tanto de pedagogos, de tecnólogos em RHs, de engenheiros, de pessoas que estão focando em estatística, em picoanalíticas, entrando hoje no campo, para, claro, transformar o RH cada vez mais estratégico. E quando a gente fala de RH estratégico, a gente está falando dele estar ligado à visão estratégica do negócio. Então, se a gente fala de processo, de resultado, de cliente e de pessoas, o RH ele tem que estar atrelado a todos esses quatro eixos para que de fato naquele que é pessoas a gente consiga atuar da melhor forma então a pluralidade ela é bem-vinda essa diversidade ela é bem-vinda justamente quando a gente precisa hoje de conhecimento que venha a somar com essa visão cada vez mais apurada com a visão estratégica do negócio então a gente percebe que hoje a entrada de outros profissionais que comumente a gente não via no RH é, até porque a, a, a divergência entre o que é RH, o que era departamento pessoal que virou setor de gente, gente gestão várias nomenclaturas que não interessa aqui na discussão, né? Mas quando a gente vem falar de recursos humanos, a gente está falando justamente disso. Não adianta ter visão estratégica se ela não tiver alinhado a esses quatro eixos, né? E a gente via a RH no passado focado justamente em somente um. Né? Então, quando a gente está pensando em cliente, processos, resultados e pessoas, isso vira um processo cíclico. E esse processo, ele tem que estar tá amarrado. Né? Então, o RH que pensa pessoas, mas não pensa em processo, não pensa em resultado, não pensa na conta, e é o que eu posso falar com experiência aqui da gente, que eu boto a touca, boto a bota bico de aço e desloa para a operação. Então, esse conhecimento técnico... de o RH precisa ter né? e é por isso que também vem profissionais da ponta para o RH porque conhece, né? sabe o que se passa lá então essa diversidade ela é bem-vinda nesse momento, principalmente para a gente conseguir ter um olhar mais apurado para a estratégia do negócio
0: Perfeito Dani, eu queria que você contasse um pouquinho sobre é, você. A gente se conheceu há uns dois, três meses atrás, nesse projeto novo que a gente começou juntos. E eu me lembro muito bem da gente conversando e você nos contando sobre esse um, um jeito diferente de olhar perfis de pessoas. Né? Você trouxe a teoria do Corpo Explica para nós, que era completamente diferente. É, Acho que é uma forma diferente de ler pessoas, né? de, de, de entender as pessoas. E a gente ficou muito é, interessada no assunto, muito é, curiosa com tudo que você trouxe para a gente. Então, eu queria te abrir esse espaço para você compartilhar um pouco desse conhecimento, desse, dessa linha de, de, de olhar para as pessoas e aí de que forma a gente pode ver essa pluralidade, por esse olhar dentro do RH. De que maneira isso acrescenta? Adri, desculpa,
2: eu emendei aqui. Você, você saiu... Não, não tem problema. <risos> não, tranquilo. Eu só queria... assim, O Dani trouxe uma visão de pluralidade, de formações mais, na, mais técnicas, né? Que hoje a gente vê... É muito mais comumente é, compondo dos times de RH. E o que a gente está perguntando agora para você, Dani, é a questão comportamental. Como essa pluralidade diante dessa ótica do corpo explica, né, que você traz aí conceitos diferentes do comum que a gente está acostumado, que é o diz que, que é, todas essas outras ferramentas que valiam né, a personalidade, o, o, as competências comportamentais, você traz num olhar, num, num conceito bem Interessante. Então, compartilha com a gente como essa diversidade comportamental pode compor e até deixar esses times mais fortes. Como é que a gente aproveita melhor eles,
1: inclusive? Fantástica pergunta de vocês, porque eu me deparei com o que Explica também. É, me maravilhei com o conhecimento que eu já vinha numa jornada de ter acesso a ferramenta, eles mentes de análise comportamental, de comportamento observável, de perfil neural, de perfil de aprendizagem. E aí, quando a gente vai para uma esfera do é, corpo explica, que diz que corpo e mente são a mesma coisa. E ao olhar o seu corpo, eu consigo acessar a sua mente, a forma que ela funciona, os seus recursos, as suas dores, obviamente, a forma que você vai ver o mundo e a sua história, isso traz uma ferramenta fantástica para a gente entender onde as pessoas estão e se elas estão no ambiente que gera ele tem acesso aos recursos dele, hum. né? para que essa pessoa tenha acesso ao recurso dela. Ou se não, a gente está falando tanto de saúde mental no ambiente de trabalho: quais são os ambientes que geram dor? Então, essa ferramenta eu não precisa de um assessment que vai validar mediante determinadas perguntas se aquela pessoa tem é, comportamento X ou Y, Z. Isso é fantástico, a gente utiliza em várias frentes é, no, no nosso processo de ensino-aprendizagem. Só que quando a gente olha o corpo e explica, a gente acessa informações que vão nos justificar o porquê que é daquele jeito. Né? Não é simplesmente o que eu sou, Hum. Às vezes o que motiva o que eu sou, mas é porque eu sou daquela forma. E aí a gente se depara em colocar determinadas pessoas à frente de determinados desafios. Esse desafio vai colocar essa pessoa à frente a uma dor, que é uma dor básica, e essa dor, ela deixa de ser circunstancial, ou seja, aquela dor dos desafios que a gente tem no dia a dia. Todo mundo vai enfrentar desafios que não me traz tantos sabores, né? mas eu tenho que entregar por conta é, da, da dinâmica corporativa. Mas quando esse desafio ele é constante, eu sou exigido a ter acesso a ele todos os dias, vira uma doença existencial. Então, eu passo um, dois, três, quatro, cinco anos trabalhando no mesmo ambiente de trabalho, e esse ambiente ele não é, é saudável, na verdade, ele é nocivo para a minha prática é, diária. Então, quando a gente pega essa ferramenta do corpo e explica se uma ótica é da dor, a outra é do um recurso. Então, eu posso, obviamente, colocar as pessoas num ambiente que elas consigam entregar o seu melhor. Então, quando a gente fala da análise corporal, a gente está falando de cinco perfis não estranhem os nomes eu sei que a gente já pensou sobre isso lá atrás mas quando a gente fala esses nomes é porque foi respeitado os estudos de Reich, né? então dissidente da psicanálise mas a gente entende e o estudo entende que esses nomes eles têm que ser perpetuados que é o esquizóide o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. São cinco traços que nós temos presentes no nosso corpo, porque lá na primeira infância, desde a fase uterina até os cinco, seis anos, as experiências que nós tivemos, seja ela no útero ou na interação com as pessoas, com nossa mãe, com nosso pai e com diversas pessoas, essas experiências do cérebro criou estratégias para a gente lidar com aquilo que a gente não sabia lidar. E aí essa estratégia, ela perpetua. né? Então, ao longo da vida, eu tenho acesso às minhas dores básicas que é a dor da rejeição, do abandono, da humilhação, da manipulação ou da traição ou troca. E aí, como que eu faço relação disso com o trabalho? Imagina, eu estou entrando num ambiente novo no trabalho. Não conheço ninguém, me deparo com a dor de que ninguém me recebeu. Né? Não tenho um onboarding preparado para me receber. Eu vou chegar lá simplesmente para fazer uma entrega. O esquizóide, nesse cenário, ele se sente rejeitado. Qual é a dor básica dele? A da rejeição. Então, ele vivencia novamente aquela dor que é a de perder algo que eu nem tive. Então, o mundo me rejeita Da mesma forma, indo para o no último, o traço que é da rigidez, a gente se depara com o nível de perfeição que o rígido precisa entregar, a régua é sempre maior do que a dele, então ele vai pegar muito desafio, ele vai iniciar as coisas com muita facilidade e terminar com muita agilidade, mas se ele entende que ele não vai estar nos holofotes, ele não vai ser reconhecido por aquilo, que ele não vai receber, de fato, a valorização correta, ele perde a vontade de fazer aquela entrega. Ou, quando ele entende que ele não vai ganhar, ele vai entrar, mas já entrou perdendo. Então, imagina, se eu não tenho essas informações em mãos, provavelmente eu não estou utilizando o potencial de cada traço, o potencial de cada pessoa. Ou estou colocando ela, como a gente falou no início, frente à dor básica dela. Uhum. faz sentido
2: faz, faz <risos> sentido <risos> Dani, dá uma, dá uma palhinha pra gente porque você fez um vídeo recentemente lá no teu canal Daniel Explica, gente, aliás, sigam ele no Instagram Daniel Explica, que ele traz conteúdos muito bacanas você falou sobre a procrastinação então sobre esses hum. cinco perfis como que eles lidam com a procrastinação, dá essa palhinha pra gente aqui também no Quintas, vai
1: com certeza. Eu não vou entrar muito nos conceitos científicos, né? Posso falar disso lá no Instagram, depois quem quiser seguir. Mas o processo de desenvolvimento das sinapses nervosas acompanha o um processo de mielinização da medula. Logo, os três primeiros traços, o processo de desenvolvimento dele que vai do uterino até as primeiras interações, quando a criança começa a falar que são os traços da esquizoidia do uterino, do oral da mamãe e do psicopata nessa articulação com outras pessoas, nesses primeiros traços imagina, eles estão desenvolvendo ainda mente até tronco logo, eles não tem perna quando a gente fala que não tem perna traz metaforicamente mesmo eles não tem perna para correr, para andar para executar as atividades, tá ok? quando a gente fala dos outros traços do masoca e do risto mazoquista e do risto é ótimo né? ele então, já então, tem, ele tem, um
2: tem uma intimidade
0: de com o termo, né? <risos> Aí, hein, gente? Tem gente já queria Opa, boa, outras dicas para o Daniel, boa.
1: cuidado. Opa, então, quando você olha o masoquista e o rígido, mas o masoquista está é na fase de desenvolvimento do esfíncter, né? tanto anal quanto do, do... dos órgãos genitais. E quando a gente vai para a rigidez, é quando, de fato, está mielinizando a parte genital. É quando a criança começa a sentir os um choquezinhos lá na parte genital. Então, ele está desenvolvendo as pernas. Então, esses traços que são os dois últimos do processo de desenvolvimento, eles têm perna para executar que é o masoquista, ele tem perna mais no tempo dele, às vezes ele demora mais para iniciar, mas quando ele inicia, ele termina tudo que tem para fazer. Ele só vai procrastinar quando ele se deparar com uma situação de humilhação. Então, se aquela e... determinada atividade me expõe a uma humilhação, eu não vou, porque a dor básica dele é da humilhação. O rígido ele já executa e executa muito rápido. Ele tem muita iniciativa, principalmente se ele for desafiado com relação a aquilo. Então, se assim, desafiou, para lá, para mim não tem dessa. Desafiou, eu vou lá e faço. Quando que ele não entra na jogada? Né, Daniel? É? Não nos desafie, hein? Agora vamos para aqueles que são, de fato, os procrastinadores, são os primeiros traços, né? O esquizoide ele quer viver dentro da mente dele. E o mundo que ele cria na cabeça é melhor do que o mundo que ele se depara na realidade. Então, o que, que ele vai querer fazer? Trazer esse mundo daqui e confirmar no real. Se ele não confirma, ele entende que a ideia dele foi rejeitada. Então, para ele, a sensação de que aquela ideia foi ruim. E ele que vive no mundo das ideias, ele que é o criativo dos traços. Então, ele, procrastina, ele é o, mais, o que mais procrastina justamente por isso. Porque o mundo pode rejeitar aquilo que ele tem para fazer. E aí, o que, que a gente sugere para essas pessoas que têm um traço de esquizoidia que estão procrastinando, que têm ideias fantásticas, mas não conseguem tirar essas ideias de papel? Encontrar pessoas que façam isso por ele. Quando a gente traz para o ambiente de trabalho, todo mundo vai dizer assim, ah, então eu não quero ter um esquizoide na equipe. Pelo contrário, o esquizoide é quem vai ter ideias fantásticas para resolver os problemas que os rígidos não conseguem resolver. Mas tem perna para fazer. É a relação entre você inventar um foguete e chegar na lua. O esquizoide ele vai traçar todo esse projeto. Ele vai ter a ideia de como criar esse foguete, mas que chega na lua é o rígido. É ele que quer fincar a bandeira lá e dizer assim, opa, pera lá, fui eu que cheguei aqui. Eu que fui o primeiro homem a pisar na lua. Quando a gente vai para a oralidade, se você olhar pela, pelo formato do corpo, das pessoas que têm traço de oralidade, geralmente as pernas, elas são mais cheias, mas elas têm menos força e isso a gente traz para procrastinação é aquela pessoa que quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, tem muitas ideias, muitas vontades para dizer a verdade só que não gosta de fazer sozinho, precisa de alguém para ajudar viu Adriana? Ajudar... Eu preciso de você Adriana <risos> Precisa de gente.
0: Eu sou oral. Já, já descobri que eu sou oral. Bom,
1: eu
2: nem Faz tempo que você já oral. descobriu que você não é oral. Faz é tempo, né, gente? Eu o Daniel dois, já deu uma aula para você de oralidade, Andressa.
1: E o terceiro, mas não menos importante, é o psicopata. Né, não sei se alguém vai se identificar né? Eu me identifico também como com um psicopata desse, desse traço O psicopata ele é aquele que ele vai ter uma, uma vantagem Na negociação absurda Ele vai ser um articulador Então o que, que ele vai fazer nesse processo De, de execução né? Quando ele se prepara com a procrastinação Ele só procrastina quando ele entende Que ele vai ser manipulado Que ele vai estar na mão de alguém ou seja, eu preciso de fulano, de fulano de tal e vou ficar devendo vindo um favor para ele para conseguir essa informação. Se eu ficar na mão dele, ele vai poder me exigir lá na frente que eu faça também por ele. Ou quando eu tenho um prazo, eu tenho um determinado prazo, eu negociei, mas se aconteceu alguma coisa no meio do caminho que furou meu prazo, Então, eu vou ficar na mão da Adriana, porque eu vou ficar devendo isso para ela. Então, ela pode me cobrar a qualquer momento, então ela pode me manipular e exigir que eu faça essa entrega, sendo que eu não posso fazer. Então, o psicopata, ele vai, de fato, se procrastinar quando ele se depara com essa situação. Mas, do contrário, é um delegador nato. Ele delega com muita facilidade. Além de delegar com muita facilidade, ele também consegue negociar, com que as... negociar ao ponto das pessoas acharem que estão saindo ganhando nessa negociação.
2: Perfeito, entendeu, André? Entendi. Okay. Entendi, entendi
1: as momias, acho a Mas é muito entendi. legal isso, porque a
2: gente vai se identificando, né? Conforme ele explica alguns traços dessa personalidade, a gente se identifica. E a gente brinca que eu e a Andresa, nós temos é, a gente fala que o que nos une são os nossos valores, mas o que realmente faz a força da converte é a nossa complementariedade. Então, ela tem perfis, nós temos perfis praticamente opostos né? de, de trabalho, mas como juntos, eles são, eles dão uma sustentação, uma solidez para o negócio muito forte. E é nesse ponto que eu queria que você trouxesse aqui também, Dani. Como que, assim, pensando que a área de gente gestão, todas essas... No... A gente tem clientes que têm essas nomenclaturas, tá, Dani? Então, como a área que mexe com pessoas, né, que cuida das pessoas, pode promover isso internamente, na organização, é, em outras áreas. Né, fazer com que estimular essa complementariedade, as pessoas se descobrirem. Porque aí sai do viés da competição e entra para o viés da é, é, de você, de, de uma, da ajuda à multa de vocês, da, de todos poderem trabalhar por um bem comum né? que é o negócio, que é a estratégia da empresa, que é a, a, o propósito para qual a empresa está ali nesse mundo, está aqui nesse mundo né? então como é que você acha que a área pode, que dicas que você daria né? para essa área promover esse processo dentro da organização isso em todas as áreas
1: Olha que bacana que tu trouxeste, a complementação dos traços, e levando em consideração, primeiramente, que nós somos a composição desses traços, eu não sou exclusivamente esquizóide, exclusivamente oral ou psicopata, é o conjunto desses traços... Isso é muito legal dar... também. E é o que vai me dar recursos fantásticos, então, imagina, eu falei que o risco é um exemplo donado. juntando isso com um esquizóide que tem ideias fantásticas, imagina, pegar essa ideia e colocar em prática. Uhum. às vezes o risco ele não vai conseguir traçar o risco puro tá? que a gente sabe que não existe mas explicando os traços é dessa forma o risco puro vai ter muita perna para executar mas talvez não tenha tanta habilidade quanto o esquizoide de ter ideias fantásticas ou do psicopata de ter planos também fantásticos porque o psicopata não consegue a de improviso uma habilidade absurda. Né? Então, quando a gente fala desse conhecimento ser implantado nas áreas, do RH levar para os outros setores, para as outras unidades, vamos pegar um exemplo de uma área comercial. Então, Daniel, você está me dizendo que, que a pessoa que tem um traço de psicopatia aquele que tem mais habilidade de negociação, então a gente vai encher de pessoas com traços de psicopatia na área comercial. Mas imaginem, é, os, é um dos tratos que mais exigem reconhecimento, então, tudo já... vai exigir reconhecimento ao mesmo uhum. tempo.
2: Uhum.
1: Então, como é que é fazer gestão de né, de toda a área e ter, ser toda traçada com isso? E nenhuma área, convenhamos, é, é, é trabalha exclusivamente com um processo. Eu sou do comercial, eu trabalho exclusivamente com o um processo de negociação. Então, assim, tem rotina, tem financeiro dentro da área comercial. Então, assim, onde que a gente coloca as outras pessoas que têm habilidades distintas, mas que fazem entregas fantásticas. Vou dar um exemplo pessoal. Eu, como um bom esquizóide psicopata, tenho ideias fantásticas, consigo lidar com situações de improviso, mas quando precisa de perna para executar, eu preciso de uma equipe robusta para isso. Uhum. Uma, uma equipe que pegue essa ideia e diga, vou bater aqui no peito e fazer gol. Então, a, a... Complementar, como eu disse lá no início, como tu trouxeste como exemplo da dupla que vocês formam, complementando é, é, o trabalho que vocês executam, como que a gente leva isso para as áreas é justamente falando em complemento. Como que a gente une pessoas com skills diferentes para entregar resultados também fantásticos e diferentes. É, a gente fala muito, principalmente no contexto de liderança situacional, que todo mundo quer pertencer. É o primeiro eixo então, eu quero pertencer a um lugar, eu quero pertencer a uma equipe, eu quero pertencer a uma empresa. Só que é o último ponto que, geralmente, as empresas se preocupam. Primeiro, a gente se preocupa em que as pessoas tenham responsabilidade sobre o que elas fazem. Logo depois que elas atendam ao que é priorizado. E aí, por fim, a gente pensa em pertencimento. Só que quando as pessoas sentem que pertencem a um ambiente, elas conseguem entender a prioridade, os risco desse negócio, ao ponto de ter responsabilidade pelo que entregam. Então, quando a gente pega esse conhecimento, os recursos de casa com isso, fantástico.
2: Uhum. É, eu, isso, isso é perfeito, principalmente pensando no momento que a gente passa hoje, né, Dani, sobre essa pandemia, a crise, né, que o, nosso, que o mundo vive, não é só o nosso país especificamente, mas eu li recentemente em um desses livros que eu estou lendo, tá? Que eu... Comecei a ler três de uma vez só. Mas uma história que ah, uma das empresas, passando por uma crise financeira muito forte, uma das primícias era, o, era, era não mexer com esse sentimento de pertencimento no time. Então, a liderança foi incumbida em conversar com as pessoas, né, com as suas equipes, para, é, para, para que a empresa, a empresa passaria... Então, a transparência veio de uma maneira muito forte. Né? Então, eu acho que essa questão também de você trazer com as outras áreas e você ser transparente no seu propósito é muito forte. Então, foi colocado o problema ali. E, e aí, é, eles colocaram... É, só que eles disseram, a última coisa que nós queremos e vamos fazer... E que não, por enquanto não está nos nossos planos é que as pessoas saiam. Então a gente vai enxugar sim, mas a gente não quer enxugar cortando, por exemplo, a folha de pagamento. Naturalmente as pessoas, como elas se sentiram pertencendo por si só, as áreas de as, as áreas comerciais de compras, elas foram criando estratégias para reduzir custos na empresa. Então, assim, a própria equipe comercial que precisava viajar, elas, ao invés de ficar no Hilton, elas escolheram hotéis com classificação menor para ter menos custo. Tinham, tinham notas de, de reembolso que nem chegavam na empresa, porque os próprios funcionários... Eles, é, eles pagavam, assim, às vezes um táxi a alimentação estavam pagando do seu próprio bolso nesse período, então você vê um time todo engajado quando ele tem um sentimento, só trouxe essa história porque você falou do, do, do sentimento de pertencimento que é muito forte e que a gente está vivendo esse processo de pandemia, ainda estamos nele, né, mas pense, não só na pandemia, pensando numa situação de crise que toda empresa está sujeita a passar né? como é que você engaja nessa complementariedade e fazendo com que as pessoas pessoas, de fato, se sintam pertencendo na, do, na saúde na doença, né? na alegria e na tristeza. É, é, é um casamento mesmo.
1: Muito Ele bacana. Tem uma palavra fantástica que é transparência, que é isso que gera engajamento e pertencimento. Ainda mais quando a gente está falando de diversidade, quando a gente está falando de pessoas que têm planos de vida e propósitos diferentes. Às vezes eu nem gosto de trazer essa palavra propósito, porque tem gente que realmente acorda todo dia sem ter é, 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 é. ressignificado essa palavra e entender de fato que ela que ela é, significa, mas quando a gente fala de você acordar e ter um motivo para acordar e trabalhar, a gente está falando de como que a gente faz gestão dessa diversidade de plano de vida de pessoas que estão ali com medos, frustrações, desejos, propósitos, sonhos e tudo mais, em meio à pandemia. Com um medo ainda maior. Então, assim, imagina, vivendo a potencialização de todas as sensações e emoções, ah. né? Que são as incertezas do amanhã. Então, se já era incerto para uma dinâmica de mercado, imagina incerto para uma dinâmica de mercado em meio à pandemia. Sim, é isso, e isso mesmo. E mais uma vez, se reflete no corpo, Uhum. E trazendo a lógica do corpo explica, a gente analisa e tem acesso à mente pelo corpo. Então você percebe pessoas ganhando peso, é, ganhando peso nos ombros, emagrecendo, vivendo na caixa, é, sem motivação, sem felicidade, porque estão em ambientes que geram dor. Um ambiente que pode ser até diverso, que pode proporcionar isso, mas é um ambiente que não permite que as pessoas estejam com seu recurso. Engraçado que você foi falando, a gente já foi se ajeitando. É, aqui né? Semana. Ele fala que a gente
0: se ajeita. Eu fiz e você
1: Agora é a tá,
0: vez, <risos> mas aí eu acho que é um trabalho, aí como RH, né, Dani, da gente levar isso para as áreas por meio das lideranças, né, a gente começa lá no recrutamento e seleção, a gente estava vendo isso numa reportagem, exatamente, a diversidade que vai muito além do gênero, da idade, de tudo mais, né, das experiências, porque às vezes a gente até busca pessoas de, de experiências diferentes para terem times plurais, e o que a gente aqui está dizendo é assim, a gente precisa buscar as pessoas na essência de forma diferente, com cultura diferente. A tendência da empresa é trazer pessoas com a mesma cultura, que deem o tal do fit cultural, que é um termo que a gente tem ouvido bastante. E se elas não têm isso de forma óbvia, a gente faz um treinamento on -board dizendo essa é a cultura. Oh, aqui a gente se veste assim. Aqui a gente, né? Aqui a gente, uh, é, o clima é esse, o estilo é esse. Às vezes com uma intenção positiva de fazer pertencer, de se sentir pertencente. Mas será que aquela é aquele match que tá dando para aquela pessoa? Sim. Provocativo mesmo é o RH que chega e fala assim: vamos contratar uma pessoa completamente diferente que não tem nada a ver com a tua área que não tem nada a ver com você, gestor, Sim. e que vai te dar trabalho, <risos> porque ela vai vir questionar, ela vai vir. É, provocar, ela vai vir é, dizer que não tá, não, não é dessa forma, enfim. Então acho que começa um, um dos processos iniciais da RH e aí trazendo lá para os primórdios da seleção, né? Eu sei que hoje o Dani cuida é, depois que, eu, que a pessoa já está dentro da empresa, é o trabalho de tratá-lo, de, tratá de, tra de, de apoiá-lo ali com recursos comportamentais ou não, mas você já está depois. Mas acho que o trabalho começa um pouquinho antes, né? A gente às vezes desvaloriza um pouco o trabalho de recrutamento e seleção e eu acho que ele é extremamente importante quando a gente fala disso, Vamos trazer essa diversidade. Gestor, você é um esquizoide, <risos> Cara, vamos trazer um moral para angariar a gente, trazer galera para a gente trabalhar junto, dar perna para você, para fazer acontecer tudo que está dentro da sua cabeça. Então, é um olhar diferente, que eu acho que é bem interessante. A gente chega na nossa pergunta final. Você queria acrescentar alguma coisa? Que eu já vou te fazer a nossa pergunta da erradeira.
1: Só falar do, do recrutamento e seleção. Pave, é por favor. Porque assim, imagina, gente, a gente tem uma história de vida... A gente aprendeu o caminho para chegar até aqui. É óbvio que a gente vai querer emular esse caminho para as pessoas e dizer, se eu cheguei até aqui assim, você também vai ter que chegar. Só que eu, esquizoide, consigo ter pensamentos e ideias com muita facilidade. Então, assim, eu resolvo o problema. Tem gente que não. O time é outro. Vai ver outras circunstâncias que eu não vejo. Eu sou um otimista nato tem um pessimista ele vale super a pena na equipe porque o pessimista é que vai ser assim tu tá olhando subindo daqui e esse detalhe bem aqui então assim quando a gente está para também de seleção imagina a gente abre uma vaga para secretário para recepcionista uhum. é muito fácil o candidato ele modelar o que que é um recepcionista padrão então, eu vou precisar de organização, habilidade de comunicação, marketing pessoal XYZ. Se o recrutador, ele no processo, não tiver um olhar apurado para isso, facilmente eu modelo e emulo aquilo que eu acredito que é o ideal. Principalmente quando você não é instrumentalizado para fazer uma análise como essa. Né? e aí você faz o um processo coloca uma pessoa em uma vaga que talvez ela não tenha os recursos para aquilo e por mais que a boa vontade dela de querer no processo seletivo dizer que tem aquela habilidade aquela competência, mas ela vai se deparar com um ambiente de dor, daqui a um mês está tudo ok, dois meses está tudo ok, três meses hum, ela lá, não está tudo ok assim quatro meses já passei da experiência e mesmo que já não tá legal, então imagina a curva de aprendizagem comumente ela já faz assim, principalmente se a gente não tem um processo de ensino-aprendizagem que passa ela né, subir, descer subir, descer até a pessoa de fato estar adaptada, tanto no onboard tanto em ações de treinamento então se isso não estiver bem alinhado de nada adianta a gente ter um processo de treinamento por exemplo, bem apurado se o recrutamento a gente não tem esse olhar apurado para isso
0: perfeito, exatamente Muito bom então nossa pergunta final, a gente sempre faz a nossa pergunta é, focada aí no ser humano, mas eu tenho, eu, vou, eu vou dar uma pitadinha nessa pergunta hoje para você, Dani. O que que você acha que é um RH mais humano? Porque a gente está nessa Olha... nesse humanizar, né? Como é que a gente faz para o RH ser mais humano? Que qual é a tua opinião?
1: Pega é da é capciosa. nessa pergunta. <risos> engraçado é que a resposta ela vai parecer antagônica do que comumente as pessoas gostariam de ouvir. Tá. Mas eu vou tirar da, da uma experiência que é, é, a minha gerência executiva compartilhou do, do, do Congresso que foi que enquanto no, no exterior a gente está vivendo big data analytics e a gente está o processo está menos humano aqui no Brasil a gente ainda tem um processo que ele não é nem humano nem big data analytics né? Então, assim, é óbvio que a gente tem empresas que bebem dessas informações, mas a maioria não está bebendo disso. Então, como que a gente se torna mais humano? Quando a gente consegue comprovar de que o RH ele é estratégico, e como que a gente consegue comprovar que o RH é mais estratégico, ele está alinhado com a expectativa e com a visão estratégica da empresa não sei se, se é comum as pessoas ouvirem aqui é, onde eu estou, já ouvi muito desses dois 10 anos de carreira, que o RH abraça a árvore, olha lá o RH é. para fazer a festinha do mês né? olha o RH fazendo aniversariante fazendo cartaz né? beleza, isso é legal, isso é bacana tem que ser feito, mas não é o DNA do RH quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando, e mais uma vez rememorando, que a gente discutiu aqui, colocar as pessoas certas, no local certo, de forma a elas conseguirem atender as premissas estratégicas da empresa, e por isso, como contrapartida, a gente consiga criar raízes mais fortes de uma RH dentro de uma empresa. Então, olha Sensacional! Que a gente, gente para ser humanizado, a gente tem que parar de resultado. Isso é o meu ver. É, não sei se faz sentido para vocês, mas assim, quanto mais você consegue beber do negócio, e mais uma vez, o que que eu, enquanto profissional, faço com minha equipe, é, e, é, e é louvável dentro da empresa, é que eu deixo para operação. Brinco também de uma experiência, tinha acabado de iniciar, era assistente de RH, ouvi da minha gerente dizendo assim, cadeira de RH tem que ter fubiga. Porque ele não <risos> Adorei. tem que ficar no escritório ele tem que ficar lá onde estão as pessoas uhum, perfeito. eu tenho que sentar na cadeira das pessoas eu tenho que sentir a dor das pessoas que a partir do momento que eu sinto lá, de fato eu vou entender como que eu posso instrumentalizar ela da mesma forma com as lideranças a gente coloca um peso muito grande na costa da liderança, dizendo você precisa ser uma liderança humanizada mas como que eu instrumentalizo essa minha liderança porque ela tem uma experiência de vida e chegou até ali sem ter tido uma gestão humanizada
2: então, Exatamente. Como é que a gente,
1: oba, vira pra cá eu entendo que você aprendeu que o, caminho, que o caminho era esse e você criou o hábito de andar por esse caminho mas olha esse caminho bem aqui como você vai conseguir a mesma coisa de forma diferente com as pessoas se sentindo pertencentes entendendo a prioridade e obviamente com responsabilidade em cima daqui
2: então, assim, perfeito <risos> saiam da cadeia <risos> Faz muito sentido e, e traz muito essa... É, quando você fala de resultado, a gente às vezes fica com, com receio né, de falar dentro da, da... Pô, só pensa em resultado e não pensa nas pessoas. De fato, ele parece muito antagônico, mas eu acho que o principal papel nosso como profissionais que mexem com as pessoas é fazer, é proporcionar experiências que elas possam trabalhar em flow, né? que elas entrem em flow para trabalhar. Então, instrumentalizando, dando desafios, é, fazendo com que elas trabalhem aquilo que elas nem conhecem. Eu tenho uma experiência pessoal nisso. Né? Eu não imaginava que eu teria talento para fazer treinamentos em sala de aula, por exemplo, e falar em público. Hoje, quem me ouve falando isso, fala, ah, mentira, você está sendo falsa modéstia. Não é nada disso. Eu realmente travava as quatro patinhas. Mas eu fui desafiada porque foi me observar. Uma liderança observou um talento e eu fui exposta a isso. E aí, eu comecei a trabalhar em flow e ter muito prazer em fazer o que eu fazia e evoluir cada vez mais nesse processo. Então, eu acho que o desafio é esse, não é? Às vezes, a pessoa fala assim, pô, ah, vou ter lá o meu... Vamos fazer a festinha do mês e tudo mais. A gente não está desqualificando isso, né? nem desdenhando dessas ações. Uhum. Mas, às vezes, a pessoa olha aquilo e fala: Poxa, por que, que ele não me prepara melhor ao invés de gastar dinheiro para comprar um bolo na sodia? A gente tem um, um, uma empresa, ah, compra um bairro, dois bolos de não sei quantos quilos da sodia, que é caríssimo para o aniversariante do mês. Ah, ele merece? Merece. Mas, pô, investe um pouquinho de grana para eu poder me desenvolver, para eu poder gerir melhor o meu time e ter um clima mais agradável para trabalhar, enfim. Então, eu acho que a, a, os RHs eles têm uma lição de casa para fazer e começar a olhar de uma forma mais disruptiva, né? A gente falou aqui de trazer pessoas diferentes. Isso é uma, uma um processo de transformação disruptiva quando a gente Tá falando, e quando a gente fala de disrupção, não significa tecnologia, né? inserir a tecnologia, e sim fazer diferente do que a gente está acostumado a fazer. Até para ter resultados diferentes, né, gente? E não significa porque está bom que a gente não pode ainda fazer melhor e diferente, né? Sem então, dúvida. Exatamente. Ainda tem essa. Sem dúvida. O
1: que é bacana, Adriana, e eu, eu falo muito isso, as pessoas já me acham chato por isso, eu falo de intenção louvável. Tem muita ação que ela é louvável que o RH faz. É louvável mesmo, é legal, é bonito, é bacana. Mas quando você vai ver o impacto, de fato... É zero. Então, foi muito bonito a ação para ser filmada. Mas quando você vai olhar lá no micro, não teve nenhum impacto para aquele colaborador, para aquela equipe, para aquele gestor. Então, quando a gente fala de ações, são ações cada vez mais relacionadas com o desafio que aquela pessoa tem em mãos. Mais uma vez, eu brinco também dizendo que o meu papel na universidade corporativa é derrubar as necessidades de treinamento. Porque quando o gestor vem pedir um treinamento, provavelmente é para tampar um buraco que ele não conseguiu tampar. Então, meu papel Perfeito. não é dele, meu papel é com ele. Né? Então, Perfeito. assim, é, é, é um exercício mesmo, eu queria colocar essa cereja aí no bolo da nossa discussão. Perfeito. É dizer que a intenção, intenções louváveis, mais uma vez, são louváveis, mas se elas não tiverem impacto positivo, o RH ele não vai ser estratégico nem para o negócio, ele não vai ser humano nem para o negócio, quanto mais para as pessoas. Então, se as pessoas não validam a atuação do RH, o negócio também não vai validar.
0: É interessante, Perfeito, mas desnecessário, né Dani? Exatamente é
1: Interessante,
0: desnecessário. mas desnecessário, exatamente Na é muito Olha, foi um papo rápido e cheio de coisas Olha, dá, daria mais umas duas horas O Dani, papo. você vai ter que Eu voltar, ter que voltar viu? o Dani, é, o Dani tá lá, <risos> ó, O
2: Dani tá em São Luís do Maranhão Veja, veja ah, e, e assim ele tem uma responsabilidade grande aí tem um time muito grande né a qual ele pertence tem a pessoa lidera pessoas, líderes também, né Dani? Você tem aí esse desafio e a parte que o Dani toca da Universidade Corporativa é realmente o desenvolvimento dos, do, dos, da liderança da empresa, né? Então tem uma responsabilidade muito grande aí nas suas mãos, então com tudo que ele traz, ele traz com muita propriedade e já tá aí dez anos Nessa empresa, desenvolvendo esse trabalho muito bacana. Muitíssimo obrigada por compartilhar conosco, Dani. Enriqueceu é, o nosso Quintas, o nosso canal, e para todos, tenho certeza que para todos os que estão ouvindo também. Você vai voltar para a gente tocar em outros assuntos, viu? Certamente.
1: O convite já foi aceito, eu não sei nem o que a gente vai falar, mas eu já tô bem. <risos>
0: É. Ótimo. Perfeito. muito bom e você que ficou com a gente até o final obrigada também por ter participado aí à distância, lembra de se inscrever no nosso canal, dar seu like no nosso vídeo compartilhe, isso faz o nosso canal crescer ajude o nosso canal a crescer a gente também é podcast, se você preferir ouvir outros episódios nossos é só procurar aí nas principais plataformas de música Eu vou deixar, a gente vai deixar aqui embaixo os contatos do Dani viu Dani, seu, seu canal do Daniel explica, uhum. que lá tem coisa muito bacana, enfim para você conhecer um pouco mais. Então, até a próxima. Dani, até a próxima.
1: Até.
2: Pessoal, até a próxima. Até, até. Tchau. Beijo, tchau, tchau.